0: Boa tarde, gente. Ai, que nervoso. Está tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar tá trazendo a palavra nesse culto tão especial. Eu amo Natal. E quando o pessoal passou o tema, a esperança tem nome, uma coisa ficou na minha cabeça, essa palavra nome. Eu fiquei, a esperança tem nome? Obviamente que o nome é Jesus. E aí eu trouxe uma, uma reflexão. Sobre nomes. Eu fui pesquisar um pouquinho e achei uma pesquisa feita pelo David Zhu, um professor da Universidade do Arizona, e ele vai falar nessa pesquisa sobre a importância do, do nome que nós carregamos e o que esse nome gera em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Ele traz várias coisas e uma delas são as consequências que o nosso nome gera. Ele até traz alguns exemplos, por exemplo, da época lá que aconteceu o atentado do 11 de setembro. Ele conta que pesquisas feitas naquela época mostraram que todos os currículos que tinham nomes árabes eram automaticamente rejeitados. As pessoas nem faziam entrevista dessas pessoas por causa de tudo que tinha acontecido. Num fato mais recente, achei muito legal essa... essa essa história, é que muitas pessoas, muitos pais de crianças chamadas Alexa vêm protestando contra a Amazon, porque a sua filha, que se chama Alexa, tem sofrido bullying nas escolas, todo mundo tirando sarro, pedindo para Alexa fazer coisas. E aí eu fiquei pensando, puxa, como o nosso nome é importante para aquilo que nós vamos construir de nós mesmos e para aquilo que as pessoas vão achar de nós, quem é, está quem grávida aqui? Tem alguma grávida aqui nesse culto? Aí, ó, tem umas gravidinhas. Vocês vão concordar comigo que é muito difícil escolher nome para os nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande. É algo que eles vão usar o resto da vida. E você está decidindo isso. Eu lembro que, no meu caso, a Nina eu já tinha escolhido quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu era adolescente eu, para quem não sabe, sou formada em balé clássico, e eu fui num festival de dança, comprei um VHS do balé Don Quixote, do pessoal do Bolshoi, e eu assisti aquele vídeo todo dia, todo dia, e a bailarina principal se chamava Nina Anjaniasvili, e eu falei, quando eu tiver uma filha, ela vai ser bailarina e ela vai se chamar Nina. Aí até quando chegou esse momento, vários falavam para mim, mas se o Nina pode ser o um apelido? Até hoje me perguntam, mas Nina é o nome dela mesmo? Eu falei, Nina é o nome dela. Eu sei que minha filha coitada tem alguns charás, cachorros, calopsitas, gatinha que tem muito animal, pet que se chama Nina. Mas eu amo esse nome e eu tinha convicção de que a minha filha iria se chamar assim. O Benício já foi um pouco mais difícil também, não tinha tantas opções para meninos. O Michel de primeira não aceitou. Mas quando ele descobriu o significado, que é abençoado, aquele que vai bem, Michel falou, eu quero, eu quero esse nome para o meu filho. Já o meu pai não se importou muito com o significado do meu nome, né pai? Porque meu nome é Silvana Soledá. Silvana significa selvagem, aquela que vem da selva. E soledá é solidão, é praticamente aquela que vem da selva solitária. Meu pai não se preocupou muito com o meu significado, mas eu amo meu nome, pai. Enfim, por que eu estou falando disso? Nós precisamos prestar atenção nos nossos nomes e precisamos prestar atenção principalmente no nome que está acima de todo nome. Qual será que foi a reação de Maria quando ela ouviu o nome do seu filho? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do, do versículo 26 até o 40. Esse é o relato básico que todos nós precisamos ler nessa época de Natal? Então abra sua Bíblia e acompanha comigo ali a partir do versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, ''Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.'' Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Hoje, eu queria falar dessa mulher tão especial, a mãe do nosso Salvador. Eu quero falar da Maria e de três reações que ela teve depois de ouvir o nome de Jesus. Mas antes de falar das reações sobre a Maria, eu queria falar um pouquinho sobre quem ela era. Às vezes, muitos de nós, por causa de muitas crenças, temos até medo de falar da Maria. Não, não fala muito da Maria, não fala muito da Maria. Porque alguns colocam a Maria num lugar onde ela não deve estar. Mas muitos de nós também não honramos a Maria o quanto ela merece ser honrada por ter sido agraciada por Deus para ser a mãe do Nosso Senhor. O Evangelho de Lucas vai contar ali no primeiro capítulo que seis meses depois do anjo Gabriel aparecer para Zacarias para falar que João Batista viria, ele teria um filho na velhice, seis meses depois ele vai se encontrar com Maria numa cidade pequena chamada Nazaré. A Maria provavelmente era uma adolescente nessa época e ela já estava noiva de José. Naquela época o noivado não era um, um relacionamento ainda não tão sério, o noivado já era considerado um casamento, tanto que se você fosse desfazer o noivado, você precisaria fazer praticamente os mesmos processos de um divórcio. Gabriel, o anjo Gabriel, ele vai aparecer só três vezes na Bíblia. Vai aparecer para Daniel, para Zacarias e para Maria. Maria era uma mulher abençoada por Deus. A Maria, ela também vinha, ela, ela era descendente da linhagem de Arão e de Davi. Maria era virgem, noiva de José. Maria, depois ela vai, a Bíblia vai mostrar ela como bendita entre as mulheres. Ela era uma mulher abençoada. Mas para frente a gente vai ver que ela acompanha Jesus durante todo o seu ministério. E depois João vai cuidar dela, depois que Jesus ressuscita. Mas enfim, essa mulher, Deus olha para ela e fala, eu quero ela. Eu quero que ela seja a mãe do meu filho. E a Maria, quando escuta essas notícias, provavelmente, ela não saiu dançando tão lindo que nem a minha irmã dançou. Eu acho que num primeiro momento, a palavra diz que a Maria ficou perturbada. Um monte de coisa passou na cabeça dela. Meu Deus, eu nem, sou no... eu nem casei ainda, as pessoas vão achar que eu adulterei. O meu noivo não vai acreditar em mim, estou grávida do Espírito Santo, ele não vai acreditar nessa história. O que vai acontecer comigo? O que, que vai ser de mim agora? Mas pelo menos uma dificuldade ela não teve, que foi escolher o um nome. Essa dificuldade ela não teve, o nome de Jesus já veio determinado o anjo falou para ela, olha, lá no versículo 31, você vai pôr o nome dele de Jesus. E junto com o nome ainda vieram alguns títulos. Lá no 32 eu falar, e ele também será chamado filho do Altíssimo. No 35, ele também será chamado santo, filho de Deus. Você já pensou, você ouvir isso sobre o seu filho? Que o seu filho seria tudo isso? É impossível você não ficar perturbada. Você não sentir um desconforto diante daquilo. E essa é a primeira reação de Maria que eu admiro. Que ela consegue enfrentar o desconforto. Ela poderia ter falado, não, 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 escolheu errado, deixa eu ir embora, deixa eu seguir com os meus planos, deixa eu casar com José, ter filho do jeito normal. Mas Maria, ao receber aquela notícia, ela resolve obedecer. Ela sabia que seria desconfortável, ela sabia que seria difícil, mas mesmo assim ela fala: "Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra." Deus já te pediu algo difícil. Deus já pediu para você algo desconfortável, que você fala: ah, "Não, Deus, agora não, eu não quero, não tô pronta para isso, eu não tô pronto para isso." Qual tem sido a tua atitude? Quando o nome de Jesus vem com uma missão para tua vida, vem com algo difícil que vai gerar desconforto, que não vai ser fácil, será que você olha e fala: "Eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra". Eu entendo que a Maria realmente tinha seus motivos para ficar perturbada. Ela sabia o que aconteceria, mas ela não sabia como aquelas coisas aconteceriam. Você já pensou se naquele momento Maria resolvesse dar palpites para Deus? Ela falasse, sim, Senhor, eu, eu, eu te obedeço, mas deixa eu te dar uma dica, tá bom? Achei tudo maravilhoso, gostei do nome, tava pensando em Samuel, mas tudo bem, já que, que o Senhor falou Jesus, vou aceitar. Vou ficar com esse nome, mas vamos esperar só mais um pouquinho? Daqui a pouquinho eu já tô casada, ninguém vai desconfiar que eu traí o meu marido, eu e o José, a gente vai conseguir se planejar financeiramente, vou ter um lugar bom para esse menino crescer, ele vai poder nascer num lugar confortável. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Quantos de nós, diante do chamado de Deus, queremos dar palpites para o Senhor? Diante daquilo que é desconfortável, a gente tenta deixar mais confortável, mais gostoso, mais aceitável para aquilo que está dentro da nossa realidade você precisa reagir bem ao desconforto. Você precisa entregar esta tua perturbação nas mãos do Senhor. Olha o que a palavra diz sobre dúvidas, sobre esses medos que vêm diante de um chamado de Deus. Lá em João 14,1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E João 20,27, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Em Lucas 24, 38, Jesus vai dizer, por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no seu coração? Ao ouvir o nome de Jesus, não tenha medo de enfrentar o desconforto. Só quando a gente resolve obedecer, a gente começa a colaborar para que o plano de Deus se realize na nossa vida. Não tenha medo de enfrentar o desconforto que o Senhor vai colocar na sua frente. A segunda reação de Maria é que ao ouvir o nome de Jesus, ela começa a enxergar aquilo que parecia impossível. Olha o que diz lá no versículo 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E aí ele vai terminar o relato falando, eu fico imaginando a Maria já apavorada diante de tudo aquilo, e o anjo pensando, bom, deixa eu contar alguma coisa boa para ela ficar mais calma. Ele olha para ela e fala assim, Maria, sabe Isabel, aquela que não podia ter filhos, ela já está grávida do sexto mês. Talvez você tá me vendo aqui falar e falar, ah Sil, é fácil, aí enfrente o desconforto, mas você não sabe como tá a minha vida, você não sabe tudo que eu tenho passado, você não sabe os problemas que essa, que essa decisão vai, vai trazer sobre a minha vida, mas deixa eu te falar, quando nós obedecemos, quando nós conseguimos enfrentar esse desconforto, nós vamos começar a enxergar o impossível de Deus acontecendo, você vai ver que na hora que você resolveu obedecer a Deus, os milagres vão começar a aparecer. No meio das tuas incertezas, dos teus medos, os milagres vão começar a aparecer, porque o nome de Jesus é poderoso. O nome dele é capaz de fazer o impossível. Quando eu era criança, a minha piada preferida que meu pai contava, era sobre o Pérez. E a piada era mais ou menos assim, ele, ele, ele começava contando assim, olha... Existia um, um senhor, uma criança, que ela era muito bagunceira na escola, ela ia mal em todas as provas, chegava no final do mês e ele reprovava, tirava zero. Daí ele chegava em casa, falava para o pai assim, pai, tirei zero de novo, vou reprovar e tal. E o pai falava assim, filho, vai lá para pra sua professora e fala assim, o Pérez mandou eu ser aprovado. É só isso, pai? Só isso. Aí o menino ia lá na escola, chegava, falava a professora, professora... O Pérez mandou eu ser aprovado. Ah, meu Deus, claro, claro, querido, passou com honras, e nossa. Aí depois o menino estava na adolescência. Daí ele conheceu uma menina que ele achava muito bonita. Aí a menina não dava bola, o pai falava, filho, chega para essa menina e fala assim: o Pérez falou que você tem que namorar comigo. E a menina aceitava na hora. E meu pai ia, vocês imaginam? Nossa, a gente ficava ali minutos ouvindo as histórias do Pérez. E aí quando chegava finalmente, o cara era um péssimo construtor, ele construía a casa tudo errada, mas ele colocava na placa, vende Pérez, nossa, daí fazia fila para comprar aquela casa, e a gente ficava, meu Deus, pai, quem é o Pérez? E aí ele falava, finalmente o pai daquele menino fica muito doente, tá no leito do hospital já, morrendo, o menino fala, pai, por favor, pai, nossa, o senhor já fez tanta coisa por mim, mas por favor, só me conta uma coisa, quem é Pérez, pai? Aí o pai fala, filho, o Pérez é, o Pérez é, e morria. A gente, não! Falava, pai, mas quem era Pérez, pai? Ele era um presidente? Ele era um policial? Ele era um quê? Quem que era Pérez? Eu nunca soube quem era Pérez, gente. Mas se o nome Pérez tinha esse poder, você já pensou o nome de Jesus? Você já pensou o que o nome de Jesus pode fazer por nós? Se o Pérez conseguia tudo isso, o nome de Jesus é muito mais poderoso. O nome de Jesus faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Eu amo quando o anjo fala, Ei, sabe Isabel? Aqui diziam ser estéreo. Ela está grávida por seis meses porque nada é impossível para Deus. Hoje Deus também está te falando. Hoje você pode ouvir como se o anjo Gabriel estivesse falando para você. Sabe o teu pai, que é alcoólatra? que te faz sofrer tanto? Ele está livre do vício, porque nada é impossível para Deus. Sabe aquela tua amiga perdida, que você já desistiu de orar por ela? Ela hoje adora o Senhor todos os dias, porque nada é impossível para Deus. A tua mãe que andava em depressão, a tua mãe que não sorria mais, que não conseguia fazer mais nada. Hoje ela está servindo a Jesus com alegria, porque nada é impossível para Deus. Há poder no nome de Jesus. A nossa esperança tem um nome, e o nome dele é Jesus. É um nome que está acima de todo nome. É um nome respeitado nos céus, na terra e debaixo da terra. Anjos, demônios, os homens têm que se curvar diante desse nome, porque é isso que o Senhor Deus fez. Ele deu para Jesus o um nome que está acima de todo nome, colocou ele na mais alta posição para que todo mundo se dobrasse diante desse nome. Nada é impossível para Deus quando esse nome é mencionado. Você crê nisso? Olha o que a palavra diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Filipenses, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em Marcos 16, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O impossível pode acontecer. Jesus te autorizou para usar o nome dele. Não use apenas para encerrar uma oração. Em nome de Jesus, amém. Você não tem noção do poder que há nesse nome. O nome de Jesus é o nome da nossa esperança. E a última reação que eu vejo de Maria é que a Maria, ela tinha pressa para engrandecer ao Senhor. Olha o que diz ali o versículo 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias... Maria preparou-se e foi depressa. Outras versões vão falar, e ela foi apressadamente para a casa de Isabel. Ela tinha pressa para ver o impossível de perto. Ela queria ver, será que a Isabel realmente está grávida? Será que tudo que eu ouvi é realmente verdade? Eu preciso engrandecer o Senhor, eu preciso agradecer, eu preciso contar para as pessoas o que Ele está fazendo por mim. A partir do versículo 39, começa uma sessão que alguns chamam de sessão da alegria, porque aparecem várias pessoas felizes nesse relato. A gente vai ver Isabel, grávida, e ela se alegra quando ela vê Maria de longe, elogia a fé de Maria, chama ela de bem-aventurada. Ela se alegra tanto, que daí aparece a segunda pessoa alegre, que é João Batista, ainda no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ele se agita e ele fica cheio do Espírito Santo. E a terceira pessoa feliz é a própria Maria, ela fica tão feliz, aí sim eu acho que ela dançou, eu acho que ela correu, e aí a Bíblia fala que ela cantou, ela compõe uma canção, tamanha era a alegria que ela estava sentindo e vontade que ela estava sentindo de engrandecer o Senhor. A música que Maria compõe, ela é chamada de Magnificat. E o principal tema dessa música é engrandecer ao Senhor. Engrandecer ao Senhor. Engrandecer ao Senhor. Tanto que três vezes no texto original, essa, essa música vai falar. Ele fez, ele fez, ele fez. Não era Maria. Ela não estava se preocupando em engrandecer ela mesma. Ela queria engrandecer o Senhor. Ela queria engrandecer aquele que tinha olhado para ela e dado esse privilégio. Essa é uma reação que para mim é um sinal que a Maria era uma mulher que agradava o coração do Pai. Será que você está mais preocupado em engrandecer as tuas obras, engrandecer o teu nome? Não faça isso. Se apresse para engrandecer o nome do Senhor. Muitos de nós estamos pegando a nossa carreira, estamos pegando a nossa maternidade, o nosso ministério, e nós colocamos isso como um ídolo. Nós queremos que as pessoas elogiem as nossas obras. Nós queremos que as pessoas falem bem daquilo que nós estamos fazendo. Nós nos esquecemos de engrandecer aquele que merece ser engrandecido. Nós precisamos ter pressa para isso. Qual é a tua pressa hoje? Você quer ter um emprego melhor? Você quer casar logo? Você quer ter filhos? Você quer ter uma casa maior? Um carro melhor? Tenha pressa para engrandecer ao Senhor. Tenha pressa para parar de olhar para você mesma e comece a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Comece a admirar as obras do Senhor. Pare de ficar esperando elogios para você mesma. Pare de ficar querendo as tuas próprias conquistas, as tuas próprias vitórias. Maria não estava preocupada em fazer as suas vontades. Como eu falei, nem o nome do seu filho ela pôde escolher. Nem um momento em que ela engravidaria ela pôde escolher. Ela só queria obedecer. Talvez Deus já tenha te falado. Durante esse ano todo, talvez Deus abriu algumas portas muito especiais na tua vida. Deus te colocou em lugares que você nunca imaginou estar. Deus te deu relacionamentos que você nunca imaginou ter. Mas o que você está fazendo depois disso? Será que você tem parado para engrandecer ao Senhor. Você já pensou se Maria tivesse tido uma atitude totalmente diferente? Se depois ela descobrir que ela estava grávida de um bebê que seria chamado Filho do Altíssimo, o Santo, escolhido por Deus, governaria nações, teria um trono para sempre, ela poderia ter se achado. Poderia chegar e falar assim, gente, eu tô com um rei na barriga, hein? Agora vocês me respeitam. Agora, José, quero uma casa melhor. Eu não vou. Imagina, ela é grávida. Ela teve que viajar 130 quilômetros para ganhar essa criança. Ela podia falar assim, José, você está louco? Eu tenho o rei dos reis aqui na minha barriga. Eu não vou andar de jumento. Você está doido? 130 quilômetros? Eu quero um hotel bom. Eu quero um quarto confortável para ter essa criança. Já pensou depois? Ela voltando para Nazaré, a Bíblia fala que nada de bom vinha de Nazaré. Era uma cidade que não tinha muitas oportunidades. A Maria podia ter falado assim, ah, não, não vou criar meu filho nessa cidadezinha, não. Vamos para um lugar melhor, José. Tem que oferecer educação, tem que oferecer algo melhor para essa criança. Não. A Maria, desde o começo, entendeu, não é sobre mim, é sobre o reino. Não é sobre o que eu quero fazer, mas sobre o que Deus quer fazer. Em 2020, o Senhor começou a me chamar para um tempo novo dEle na minha vida. Eu já era crente, me converti quando eu tinha 19 anos, mas depois de muitos anos na igreja, a gente começa a se acostumar com algumas coisas do Senhor. A gente começa a se acostumar com um culto bonito, com um louvor bonito, a gente, a gente já sabe orar. E eu estava nesse processo, trabalhando muito, mas um dia o Senhor me chamou de volta. Ele fez essa pergunta para mim, por onde você andou esse tempo todo? E eu lembro que eu falei, como assim, Deus? Eu tô aqui. Mas eu sabia que aquele chamado de Deus ia trazer muito desconforto para minha vida. Eu ia ter que tomar muitas atitudes, eu ia ter que fazer muitas escolhas difíceis que eu não queria fazer. Se eu pudesse ter falado para Jesus um plano, com certeza eu teria feito totalmente diferente de como ele fez. Eu estava preocupada, foi muito desconfortável, mas ao mesmo tempo o meu coração queimava por aquilo. Não tem como a gente ficar sem sentir nada, depois que a gente escuta o nome de Jesus nos chamando. E eu lembro que quando eu entreguei a minha escola, que era algo que ele estava pedindo, entreguei a dança, entreguei muitas coisas para o Senhor, eu meio que falei assim, tá bom Deus, obrigada, te obedeci, pontos para mim, agora eu quero um ano sabático. Não quero fazer nada. Só quero cuidar do meu marido e dos meus filhos e acabou. Aí eu fui orar. Falei, Deus, é isso, né? Eu abri a palavra e todo o devocional era assim. Você tem que ter pressa. O reino de Deus precisa ser construído. Jesus está voltando. Eu preciso ter pressa. E eu, Deus, peraí, o Senhor não entendeu direito a minha oração. Eu orava de novo esperando assim. Ah, minha filha, vou te dar refrigério vou fazer você descansar em verde espaço, não, nunca vinha isso, aí um dia eu tô lá teimando, não quero fazer nada, Deus, me deixa aqui quietinha, já te obedeci, já, já te entreguei, já passei pelo desconforto, e tinha um projeto social, que eu não queria pegar, eu falava, não não, vou, não, não quero esse projeto, mexe com balé, com criança, eu vou me envolver de novo, não quero. E o senhor falava, ah, meu Deus, né? ai ah, eu, <risos> você não está entendendo nada minha filha, não é sobre você, não é sobre o que você quer fazer, é o que precisa ser feito, as crianças precisam ser acolhidas, as crianças precisam ser cuidadas, o inimigo tem roubado a inocência delas, quem vai estar lá para cuidar delas? Eu lembro que uma das palavras que ele me deu, ele falou assim, eu vou cuidar dos seus filhos, fica tranquila. Eu vou cuidar do seu marido, fica tranquila, eu cuido melhor que você. Agora vai fazer o que eu estou mandando. E aí começou um novo tempo na minha vida. Quando eu entendi que não era sobre mim, era sobre o reino. Nessa quarta que passou, a gente fez o primeiro espetáculo do Projeto Social. Tinha 240 crianças aqui, fazendo balé, se apresentando no coral. E vidas foram salvas nessa noite. As famílias estão sendo transformadas. Porque um dia eu entendi que não era sobre mim, era sobre o reino. O que, que adiantava eu ficar um ano de ano sabático? Se o reino de Deus é urgente, nós precisamos ter pressa. Nós precisamos ter pressa para engrandecer o Senhor com a nossa vida. Sabe, por mais maravilhosa que você seja como esposa, por mais maravilhoso que você seja como pai, por mais eficiente que você seja no seu trabalho, por mais correto que você seja, se você não está onde Deus quer que você esteja, você já está em desobediência. Cuidado. Eu gosto muito da Maria, porque ela não foi escolhida por ser uma princesa de muita influência. Eu até não gosto, quando a gente vê várias obras de arte sobre Maria, você vai ver ela sempre muito com uma cara assim muito, muito plena, uma cara já de mais velha, e aí ela usa uma roupa que brilha, ela tem algo na cabeça dela que brilha, mas Maria não era assim. Maria era uma adolescente, Maria era humilde, era uma serva de Deus. Ela não tinha nada de especial nela. Ela não foi visitada pelo anjo Gabriel porque ela era muito boa, porque ela era muito influente, porque era estratégico usar a vida dela. Não, ela fez apenas uma coisa. Ela engrandeceu o nome do Senhor com a vida dela. Ela foi capaz de enxergar o impossível. Ela foi capaz de enfrentar o desconforto. A Maria ela tinha uma conexão profunda com o pai. Ela era dependente dela. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez um pastor contando que é sobre o super homem e a namorada dele que eu acho que é Luiz Lane, né? Uma coisa assim, a mocinha do filme, não sei. Como que é, Guti? Lois Lane, isso aí, isso aí. E essa historinha conta que um dia a Lois Lane fala assim: "Eu quero aprender a voar". E aí o super homem fala assim: "Claro, pode vir". E aí a, a Luiz Lene fica toda empolgada, meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. E agarra o super-homem, o super-homem calma, fica tranquila, abraça ela. E aí ele pula do prédio e eles começam a voar. E a Luiz Lênia, meu Deus, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Não sei por que eu aceitei isso e tal. Aí daqui a pouco a, Lu, a, a Luizene vai ficando mais tranquila, mais relaxada. Nossa, ai, eu tô começando a gostar disso, hein, super-homem. Nossa, que gostoso que é voar. E dela ela já começa a dar só mão pro super-homem. Nossa, super-homem, nós estamos voando, super-homem, que delícia. E daqui a pouco ela se empolga tanto que ela fala, meu Deus. Deus, isso aqui é bom demais. Eu estou muito boa voando, hein? E solta a mão do Super-Homem. O que acontece com a Luiz Lane? Ela cai. Super-Homem, que é muito misericordioso, voa rápido e consegue resgatar a Luiz Lane. Mas o que, que essa história nos ensina? Que só o Super-Homem sabe voar. Você só consegue voar quando está agarrada nele. Esse Super-Homem é o nosso Jesus. Você às vezes se empolga com a missão que Ele te dá, você fica com medo, meu Deus, essa missão é grande demais para mim, eu não vou conseguir. E você fica agarrado em Deus, você ora todo dia, você jejua, você faz campanha de oração, você faz vigília. Você fica muito crente para cumprir aquilo que o Senhor está te pedindo. Mas depois que você já sabe andar sozinha, você fala assim: é, até que eu sou bom, hein? Gente, eu mando bem nisso que eu estou fazendo, hein? Daqui a pouco você para de orar, daqui a pouco você para de buscar. E aquilo que era para ser construído, agarrado em Deus, você agora está tentando construir sozinho. Cuidado, tenha pressa para engrandecer o nome do Senhor, tenha pressa. Quando a gente resolve enfrentar o desconforto, quando a gente enxerga o impossível, quando a gente começa realmente a engrandecer ao Senhor, a vida não vai ficar maravilhosa. Não, as lutas vão vir. Os problemas vão aparecer, vai ser difícil, nem sempre as pessoas vão compreender. A Maria fica três meses na casa de Isabel, mas depois ela tem que voltar para a cidade dela. Ela já vai estar três meses de gravidez. Quando ela voltar, todo mundo vai perceber que ela tá grávida. A fofoca vai começar, todo mundo vai falar: Olha, por que que a Maria saiu tão rápido aquela vez? Voltou grávida, traiu José. É só nesse momento que Deus manda um recado para José, para José entender que realmente aquilo que estava acontecendo na vida da Maria vinha da parte de Deus. Mas não foi tão fácil. Geralmente, quando uma pessoa está grávida, a família faz uma festa. Eu lembro quando eu contei que eu estava grávida do Ben, a minha sogra ainda estava viva, a gente foi de noite lá. Quando a gente falou, a gente pulou na cama em cima dela, <risos> e ficou aquela bagunça. Todo mundo fica feliz. Nossa, os meus pais não sabiam o que fazer quando a Nina veio, porque fi finalmente vinha a neta menina. Mas Maria não teve isso. Nem o noivo aceitou. Depois, na hora do parto, quem é mulher é que sabe, o parto é algo muito íntimo. Você quer no máximo o teu marido ali do lado, e mesmo se você quer matar ele. Maria não, ela teve o um neném, Apareceram pastores que ela nunca tinha visto. Apareceram três reis magos que ela nunca tinha visto. Apareceu até um coral de anjos cantando no céu. Você já pensou você naquela situação? E falando assim, o que, que é isso? Não foi assim que eu planejei. Depois quando Maria vai apresentar o seu bebê no templo. Eu já apresentei os meus filhos aqui na igreja. Eu lembro que eu comprei, separei aquela roupa da apresentação antes deles nascerem. Esse ele vai usar quando for apresentado na igreja. E o pastor vai orar por ele, e vai toda a família, a gente vai fazer uma festa, depois vamos sair para comer. Mas olha o que acontece com a Maria quando ela leva o seu bebê pro templo. Quando ela está lá, aparece o Simeão para dar uma profecia. E ele fala assim, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Você gostaria de ouvir isso no dia que você está apresentando o teu filho? Não. Depois Jesus já está com uns 12 anos, eles vão para a festa da paz, o que acontece com Jesus? Ele se perde. Jesus se perde, fica três dias sumido, o que você faria com seu filho adolescente se ele fizesse isso? Nossa, quando eu encontrasse, eu ia falar, Benício, você tá louco? Como é que você desaparece? Como é que você não avisa a tua mãe? Como é? Eu estava aqui desesperada. O que, que você está fazendo, menino? E ainda o Benício vira para mim e fala assim: Mas por que você está me procurando? Você não sabia que eu estava na casa do meu pai? Ah, não dá vontade de bater nesse Jesus, mas ele não era desobediente. A Bíblia fala que ele era obediente, mas fazia parte do plano de Deus. Lembra, não era sobre a Maria, era sobre o reino. Nessas, durante essas histórias que eu contei, tem uma frase que eu gosto muito, que ela vai aparecendo aos poucos nos relatos. A Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas no coração. Ela não brigava com Jesus, como eu falei aqui. Ela não mandou os pastores embora do dia que o bebê nasceu. Ela não brigou com Simeão por ter dado aquela profecia tão pesada. A Maria guardou aquelas coisas no coração. E eu queria terminar essa mensagem falando isso para você. Talvez você esteja vivendo coisas que você não entende. Se você for compreender humanamente, você vai se frustrar, você vai brigar, você vai se perder. Existem situações na nossa vida em que nós precisamos simplesmente guardar no coração. Nós precisamos nos ajoelhar e engrandecer o nome do Senhor, mesmo sem saber o que Ele vai fazer. O meu convite para você hoje é, qual vai ser a tua reação diante do nome de Jesus? Você está disposto a enfrentar aquilo que é desconfortável? Você está disposto a enxergar o impossível? Você está disposto a engrandecer o nome do Senhor? Mesmo que muitas vezes você tenha que fazer isso em silêncio, guardando isso no teu coração.